0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: در اولین روز دومین ماه سومین فصل سال 1400 خورشیدی من بهمن یزدانی از راهی دور اما با قلبی نزدیک به قلب یکایک شما بهتون سلام میکنم و شما رو به حقیقی ترین و مندگار ترین عواطف قلبی خودم و همکارانم اطمینان میدم ممنون که با من همراه هستین تا سهم مشترک خودمون رو از این شنبه هم دریافت کنیم سهمی مقتنم به مدت چهل و پنج دقیقه برای باهم بودن همگی خیلی خیلی خوش اومدید. روز شنبه اول آبان 1400 خردی که مطابق شده با 23 اکتبر از سال 2021 میلادی بر شما بخیر باشه الهی. با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما هستم. و امروز در فواصل برنامه‌ها ها میخوام براتون یه قصه تعریف کنم. یه قصه که سالها قبل در ایران اون رو نوشتم. اسم داستان هست گنجشککان قاف. گفتم برای اینکه تنوعی بشه توی حرفهام امروز این قصه رو براتون تعریف کنم. هفته بعد دوباره بر میگردم به مرور خاطرات دکتر افروخته عزیزمون از دوران زندگی در کنار حضرت عبدالبها یه چیز دیگه هم بگم این داستان سمبولیکی که امروز میخوام براتون تعریف بکنم هم چندان به حضرت عبدالبها و حضرت بها الله بی ارتباط نیست اما من فقط قصه رو تعریف میکنم درک و دریافتش به عهده چونم براتون بگه در داستانهای عرفانی اومده سی که در قله قاف مسکن داره هر جا که تخم میگذاشت کلاقها و زاغ‌ها می و تخمهاشو می و اینجوری اون تخمها تبدیل به جوجه نمی شدن سی اندیشید او تصمیم گرفت که بره در لونه کلاقها و زاغ‌ها تخم بگذاره اینطوری اونا خیال میکردند که این تخم خودشونه و دیگه اونها را از بین نمیبردن بلکه ازش نگهداری هم میکردند. وقتی جوجه سیمرغ ها سر از تخم بیرون آوردن سیمرغ از بالای قله قاف آواز زیبا و گوشنوازی سر داد و جوجه سیمرغ ها که صدای مادر رو به غریزه میشناختن به سوی او و به سمت قله قاف به پرواز در اومدن و به مادرشون پیوستند این مقدمه رو گفتم تا بدونین من داستانم رو با الهام از کدوم حکایت عرفانی نوشتم. در واقع داستان من یک برداشت آزاد از این حکایت قدیمی هست. و اما گنجشککان قاف. روزی بود و روزگاری سیمرغ اساتیری چندی قبل در لانه کلاقها و زاق‌ها تخم گذاشته بود و دیگه زمان اون فرا رسیده بود که جوجه ها سر از تخم بیرون بیارد سیمرغ قصه ما برای برگردوندن جوجه هاش به آشیانه تصمیمی حیرت آور گرفته بود او روزی گنجش کار و صدا زد اونها رو دور خودش جمع کرد و بهشون جریان به دنیا اومدن جوج سیمارک ها رو گفت و اعلام کرد که تصمیم گرفته تا برای برگردوندن بچه هاش به قله قاف یعنی به آشیانه اصلی و حقیقیشون از اونها یعنی از گنجه ها کمک بگیره وقتی اینو اعلام کرد هم همه بین گنجه پیچید اونا حیرت زده و ترسون و لرزون، مات و مبهوت همدیگه رو نگاه میکردن و سنگینی یک علامت سوال بزرگ روی حجم کوچولوی هیکلشون سنگینی میکرد تا اینکه بالاخره به حرف اومدن و از سیمرغ پرسیدن چرا از بین همه پرنده ها ما؟ چرا نهیفترین و بیدفاعترین پرندهی که توی این دنیای بزرگ میشناسی رو برای چنین سفر عظیم و خطیری انتخاب کردی سیمرغ؟ اصلا ما چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ راز این انتخاب رو بر ما فاش کن سیمرغ با آرامش و غار گنجشک رو به سکوت دعوت کرد و گفت من در درستی انتخاب خودم هیچ شکی ندارم راز موفقیت این مأموریت دشوار و با شکوه رو برای شما فاش میکنم و یقینا شما رو بیزاد و توشه راهی نخواهم کرد خب عزیزان مطمئنم که دوست دارین بدونین سیمرغ به گنجشکا چی گفت و چطوری اونها رو برای این سفر مهیا کرد اما الان زمان پخش برنامه سخنرانی امروزه. بریم با همونو گوش کنیم. بر میگردم ادامه قصه رو براتون تعریف می کنم. دوستان و علاقه به برنامه سخنرانی. امروز با بخش اول از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری، عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم در خدمت شما هستیم. آقای دکتر جواهری در 31 کمین دوره از کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در همین امسال یعنی 2021 سخنرانی ایراد کردن تحت عنوان عبدالبها سرمشقی برای ما این هفته و هفته آینده گزیده‌هایی از صحبت‌های ایشون رو برای شما انتخاب کردیم که با هم به استقبال صحبت‌های ایشون می‌ریم.
0: دوستان عزیز فارسی زبان، بار دیگر به همت انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در آمریکا فرصتی فراهم آمده که خیرخواهان مملکت ایران و مشتاقان فرهنگ آن سرزمین باستان چند روزی دوره هم جمع بشیم و بر قنای گفتمانهامون هامون بیفزویم. صحبت امروز من هم شامل کلماتی چند راجع به عنوان پرمانای این کنفرانس و بعد هم نکاتی مختصر درباره زندگی حضرت عبدالبها در ارتباط با عنوان کنفرانس است. عنوان انسان در آستانه بلوغ جمعی، عنوانی است بسیار الهام بخش و متناسب با شرایط کنونی جهان. زندگی در چنین دورانی مقتضیات فراوانی برای افراد، اجتماع و مؤسسات اجتماعی داره. و من از شما دعوت میکنم کنم که درباره این مقتضیات تفکر بیشتری بفرمایید و بعد از این کنفرانس هم با یک یکدیگه در این مورد به تبادل نظر خودتون ادامه بدید. همگی ما با تغییر و تحولاتی که در مراحل زندگی یک فرد از توفولیت تا بلوغ پیش میاد کم و بیش آشنا هستیم. آثار باهائی اشاره به مشابهت خاصی بین مراحل رشد و بلوغ یک فرد و مراحل تکامل جمعی نوع بشر داره بعد از تولد فرد مراحل کودکی نوجوانی و جوانی رو طی میکنه به مرحله بزرگسالی و بلوغ خودش می میرسه ای که زمان شکوفایی کامل استعدادهای او و نیل به ترقیات جدید است. باهایان معتقدن که به همین ترتیب نوع بشر هم مراحل کودکی و نوجوانی جمعی خودش رو پشت سر گذاشته وارد مرحله جوانی و بلوغ جمعی خودش شده. از قارنشینی به وحدت خانواده، به وحدت قبیله، به وحدت دولت شهری و بالاخره به وحدت ملی موفق شده وحدت عالم انسانی و استقرار یک مدنیت جهانی هدف بعدی نوع انسان در این مسیر تکامل جمعی است و از جمله مستلزمات رسیدن او به دوران بلوغ جمعیش است فرد با ورود به سن جوانی با تغییرات جسمی روحی روانی و اجتماعی فراوانی مواجه میشه صفات جدیدی میابه رفتار تازه ای داره حتی آشوب فکری در خود می بینه احتیاجات زندگانیش با گذشته فرق میکنه آرمانهاش متفاوته و آنچه او رو شاد و تشویق به فعالیت میکنه هم با گذشته فرق برخی بروز این تغییرات در فرد جوان رو تقیان و سرکشی می نامند. در حالی که میشه اون رو نشانه رسیدن دورانی از زندگی او برای حصول به ترقیات جدیدی دانست. باهایان به همین ترتیب تغییرات همه اجتماع نوع بشر در دویس سال گذشته رو نتیجه انتقال نوع بشر از مرحله کودکی جمعیش به مرحله شروع دوران بلوغ جمعیش میدونند. مرحله از تاریخ تکاملیش که امکان پیشرفت جدید و خارق‌العاده‌ای را رو بشارت میده. در انفوان جوانی فرد همواره بسیاری از آموخته‌های های گذشته خودش رو، زیر سؤال میبره و به دنبال معیارهای جدیدی است که خواستهها و آرمانهای جدید و او رو جوابگو باشه جهان امروز هم در آستانه بلوغ جمعی خودش با این واقعیت روبروست که استانداردهای گذشته چه سنتی چه فرهنگی چه اجتماعی و چه دینی جوابگوی احتیاجات او در دنیای جدیدی که به یک وطن و یک زادگاه برای اهل عالم تبدیل شده نیست. تقریبا دویس سال از ورود نوع انسان به مرحله بلوغ جمعیش میگذره. در این دویس سال تغییرات فراوانی در دنیا رخ داده و کلیه جوانب زندگی رو بالکل دگرگون کرد. ارتباطات به قدری سریع شده و در دسترس عموم قرار گرفته که به راستی میشه گفت دنیا به دهکدهی تبدیل شده که همگی مردمانش میتونند به آسانی با هم در ارتباط باشند. شرایطی مهیا شده و علوم و فنون و تکنولوژی به قدری پیشرفت کرده که تحقیق و تفحص و کسب اطلاعات رو برای همگان آسان کرده و با گسترش آموزش همگانی امکان شکوفایی استعدادهای فرد محیا شده استقلال فکری، آزادی بیان و آزادی فکر اصلی حیاتی در زندگی فردی و جمعی شده و به این ترتیب دوران تقلیدهای کورکورانه رو به پایان رسنده علم و خرد و اهمیت استفاده از آن در زندگی روزانه آنچنان تثبیت یافته که خرافات و های بیاساس و عقاید دینی هم که با علم و عقل مطابقت نداره رو بیاعتبار کرد مردم دنیا از نجاتها و اقوام مختلف یا مجبور شدند و یا به دلخواه توانستند در جوار هم زندگی کنند و یگانگی نوع بشر رو عملا تجربه کنند به علاوه یگانگی نوع انسان از طرق علمی هم به اثبات رسیده و دیگه هیچ دلیلی چه عقلی و چه عملی و چه علمی برای تبعیض و تعصب نژادی به جای نگذاشته و از این طریق وحدت نوع انسان به عنوان اصلی محوری برای تمدنی جهانی غیر قابل انکار شده همبستگی جهانی به درجه اجتناب ناپذیر شده که بدون اینکه از اهمیت وطن دوستی و وفاداری به سرزمین مادری کاسته بشه فرهنگ جهان دوستی و بشر دوستی به عنوان پایه تمدن جدید جهانی حالا قابل قبول همگان است تصاوی کامل حقوق زن و مرد به عنوان اصلی بنیادین برای پیشرفت در فکر هر انسان عاقل و خردمندی جای گرفت ولی همزمان با این همه ترقیات و پیشرفتها دین سنتی اعتبار خودش رو به عنوان نیروی سازنده در زندگی فردی و جمعی نوع انسان از دست دادهادهگرایی اشعائی شدیدی یافته و مشکلات جدید بیشماری در زندگی فردی و جمعی نوع انسان به وجود بده.
2: دوستان گرامی شما شنونده گذیده های از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سی و دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی هستید عنوان این سخنرانی هست بدبدبه سرمشقی برای ما پس از چند لحظه کوتاه به ادامه ایشون گوش خواهیم کرد
0: باهایان معتقدند که در عواسط قرن نوزدهم میلادی مقارن با ورود نوع انسان به مرحله بلوغ جمعیش خداوند با ظهور دیانت باهایی در سال 1844 میلادی مفهوم جدیدی از دین رو به بشر ارائه داد که احتیاجات او در دوران بلوغ جمعیش رو این مفهوم جدید دین در اصل یک چهارچوب عمل برای مشارکت و همکاری افراد و موسسات در راه برقراری یگانگی نوع انسان هست، برای تأمین احتیاجات مادی و معنوی او در دوران بلوغ جمعیش هست، و در عین حال، برای حفظ آزادی فرد برای انتخاب عقیده و راه زندگیش است مفهومی جدید از دین که در آن دین باید مطابق علم و عقل باشه دین باید سبب الفت و محبت باشه وگرنه بیدینی مرجه است در دویست سال گذشته بهاییان با, با همکاری دیگر گروههای همفکر مشغول یادگیری برای پیاده کردن این تعالیم جدید بودند موافقت اولیه اکثریت مردم با این اصول البته قدم مهمی در راه تحقق این یگانگی است ولی نوع انسان برای نیل به هدف وحدت عالم انسانی یا حرکت در مسیر وحدت در کسرت محتاج یک چارچوب عمل است آیا الگویی در دنیا موجود هست که بشریت بتونه از اون درس هایی بیاموزه؟ به مرجع جهانی جامعه بهایی در اکتبر سال 1985 میلادی در بیانیهی موسوم به وعده صلح جهانی خطاب به مردم جهان فرمودند که جامعه بهایی با میلیون ها نفر عضو از نجات و طبقات مختلف در تمام قارات جهان رو میشه نمونه ای از اتحاد مورد نظر نوع انسان در کره عرض مشاهده کرد. زیرا نه تنها بر اصول یگانگی و آزادی استوار هست بلکه خاطر ساختار اجتماعیش و نحوه تصمیمگیری و روش اداره امورش قادر به رویارویی با هر چالش ناشی از فرارسیدن دوران بلوغ جمعی نوع انسان هم هست در پایان این بیانیه به میفرمایند میفرمایند که اگر تجربه جامعه بهایی بتونه به نحوی از آنها در تقویت امید به ایجاد وحدت نوع بشر کمک بکنه، بهاییان البته با سرور فراوان اون رو برای مطالعه و بررسی به جهانیان تقدیم خواهند کرد یکایک شما عزیزان هر کجا که هستید میتونید جامعه بهایی رو به عنوان الگویی برای زندگی جمعی در دوران بلوغ نوع انسان مورد مطالعه قرار بدید. به همین نحو میشه گفت که فرد هم در انفوان جوانی برای شکوفایی کامل استعدادهای خودش و تعیین مسیر زندگی خودش میتونه از وجود انسان دیگری به عنوان سرمشق زندگی بهره فراوانی ببره آیا شخصی هست امروز که بتونه در جهان امروز در دوران بلوغ جمعی انسان سرمشق زندگی افراد از پیشینه مختلف باشه؟ قصد من این است که در چند دقیقه آینده با ذکر مختصری از زندگی حضرت عبدالبها پیشنهاد کنم که ایشان شخصیتی هستند که میتونند سرمشقی برای زندگی فردی هر یک از ماها باشند. حضرت عبدالبها در نزد بهایان البته محترم و مورد ستایش هستند زیرا مقام بسیار مخصوصی در دیانت بهای دارند و برای پیروان حضرت بها الله مسئله اعلای تعالیم بهایی هستند ولی پیشنهاد امروز بنده این است که همه ما ایرانیان و جهانیان چه زن و چه مرد چه شرقی و چه غربی چه ایرانی و چه فرنگی چه بهایی و چه پیرو دیگر ادیان و یا بیدین میتونیم سوای مسئله دین از زندگی حضرت عبدالبها الهام بگیریم و در هر کجا که هستیم فرزندی با وفا برادر و یا خواهری مهربان همسری فداکار و عضو مفید جوامع محلی خودمون باشیم فردی وطن دوست، انسان دوست، مروج صلح و رفاه عمومی و خادم نوع بشر باشیم. امیدوارم که برنامه کنفرانس امسال کمکی موثر به آشنایی بیشتر شما با حضرت عبدالبها بوده. مطالعه شرح زندگی و تعمق در خصائص شخصی و خانوادگی ایشون چه در میزان از خودگذشتگیشون در جمعی موارد؟ چه در روابطشون با طبقات مختلف مردم؟ چه در عطوفت و مهربانیشون به همگان علل خصوص به فقرا، چه در رفتارشون با کودکان و ابراز محبتشون به بزرگسالان، چه در روش و سلوکی که در سفرهاشون در مصر، فلسطین و در ممالک قرب اتخاذ کردند؟ و چه در تأکید بر ادالت و انصاف در جمعی امور میشه میتونیم درس های مفید زندگی از ایشون بگیریم. سایت های جدید اینترنتی برنامه های رادیویی و تلویزیونی مخصوص و فیلمی هم که در ماه نوامبر به مناسبت صدیمین سال در ایشون منتشر خواهد شد بدون شک الهامبخش بخش تفکرات ما درباره زندگی اون حضرت خواهد بود مطالعه آثار مکاتیب و خطابات حضرت عبدالبها هم راه دیگری برای شناسایی شخصیت ایشون هست. حضرت عبدالبها پیامبر نبودند و هیچ وقت هم ادعای دریافت وحی مستقیم از جانب خداوند رو نداشتند اما انتصابشون به عنوان مبین آثار بهایی از طرف حضرت بهاءالله موجب میشه که تعلیفات ایشون بخشی از بدنه آثار بهایی به شمار بیاد. جمع کل نوشت جات ایشون نزدیک به سی هزار تخمین زده شده. وصف سبکزی زیبا قدرت بیان و شرح طیف وسیع مطالب مندرج در این آثار البته از حوصله این صحبت کوتاه امروز خارجه ولی مختصرا عرض کنم که این آثار شامل مسائلی است از قبیل مقام انسان، آزادی وجدان، جبر و اختیار و اینکه ثمر زندگی در این جهان باید خدمت به نوع انسان باشد درباره بزرگداشت موسیقی و هنر، تصاوی حقوق زن و مرد، عفت و اسمت، استحکام روابط خانوادگی، تعلیم و تربیت اطفال، تحریه حقیقت و ترک تقالید، دوری از خرافات و اوهام، تطابق علم و دین، آشنایی نوع انسان با عوالم روحانی، ذات قیب منیع لا یدرک الهی مقام پیامبران، روح انسانی و مراتب اون در عالم وجود و اینکه دین الهی یکیست ولی تجدد آن لازم هست جزو آثار است. در مطالبه بسیاری در مورد خیر عموم و ترقی جمهور، آبادی ایران، پیشرفت ایرانیان، اخلاقیات اساس ترقی بشر، ترویج وقوت و برادری نوع انسان، و دعوت آلمیان به یگانگی و اتحال است
2: دوستان خوبم امیدوارم همگی آماده و مشتاق باشین برای شنیدن ادامه قصه گنجشککان قاف گنجشکها ها بالاخره همه ساکت شدند و سراپا گوش تا ببینند سیمار چی میخواد بهشون بگه او گفت من شما رو بیزاد و توشه به این سفر و به دنبال جوجه هام نخواهم فرستاد به هر کدوم از شما دو پر از کوچکترین پرهای خودم را خواهم داد و ازتون میخوام اونها رو زیر بالهای خودتون قایم کنی و هر موقع احساس کردین بالهای کوچیک خودتون از پرواز خسته شدن و توانشون داره کم میشه به یاد بیارین که از پرهای سیمرغ بهره ای دارین این به شما قوت دوباره میده اما من برای شما هدیه دیگه ای هم دارم قبل از اعزام شما از صدای خودم هم به حنجره شما خواهم بخشید. جوجه های من صدا و آبای منو از گلوی شما خواهند شنید و به شما اعتماد خواهند کرد و با شما راهی خواهند شد بهتون هشدار میدم در طول این سفر گرفتار گردبادها و های سهمناک خواهید شد اما راز این معما رو وقتی به سمت مقصدی که براتون تعیین کردم به پرواز در اومدین ذره ذره کشف خواهید کرد شما شاهد اتفاقی شگفتنگیز خواهید بود که الان فکرش رو هم نمیتونین بکنین بسیار خوب دوستان عزیز و نازنین اینجاست که باید بگم برنامه معماران صلح آماده پخشه بعد از شنیدن این برنامه برمیگردم و قصه گنجشککان قاف رو با افشای رازی که در طول پرواز بر گنجشکا برملا شد به انتها میرسونم پس تا به زودی
1: معماران سول سلام به شما به معماران سول خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسساتی می پردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما می خواهم که به معماران صلح شماره 36 گوش بدید هفته سال 1931 میلادی جین آدامز در سال 1931 بازم دو نفر برنده نوبل صلح شدند این بار دو آمریکایی نیکولاس مورای باتلر و لورا یا جین آدامز جین در 6 سپتامبر 1860 متولد شد و در بیست ویک می هزار درگذشت او در اوایل قرن بیستم به عنوان پیشگام و فعال اجتماعی فمینیست و بینالمللی به شهرتی جهانی رسید او نویسنده و سخنران زبردستی بود و انجمنهای زیادی رو تأسیس کرد تاریخنگاران او را یکی از روشنفکران اجتماعی اون زمان و از برجسته ترین طرفداران اصلاحات در زمان خودش میدونند کمیته نروژی نوبل او را به خاطر تلاش برای اصلاحات اجتماعی و رهبری انجمن بینالمللی زنان برای صلح و آزادی شایسته دریافت نوبل صلح در سال 1931 تشخیص داد. جین فرزند جان اچ آدامز و سارا ویبر آدامز بود که در سیدرول ایلینویز به دنیا آمد. پدر و مادر او به غیر از جین هشت فرزند دیگه هم داشتن که جین هشتمی بود. اما بیشتر خواهران و برادران او در کودکی مردند و وقتی جین هشت سالش بود او فقط سه خواهر و برادر دیگه داشت. اما سالها قبل یعنی وقتی جین دو سالش بود او مادرش رو هم از دست داد. کودکی جین به بازی در کوچه و مطالعه در خونه و رفتن به مدرسه خلاصه میشد. وقتی جین چهار ساله بود، مبتلا میشه به سل استخان که این سبب یک خمیدگی در ستون فقراتش و ضعف بونی شدید او میشه. ضعفی که تا آخر عمر همراه او میمونه، اما مشکل ستون فقراتش بعدها با عمل جراحی که انجام میده برطرف میشه. جین عاشق پدرش بود و او رو میستود اما به خاطر همین خمیدگی پشت و اینکه یکم لنگ لنگان راه می رفت هیچ وقت نمی خواست با او قدم بزنه چون فکر می کرد که باعث شرمساری پدرش میشه پدر جین جان دارای املاک وسیع کشاورزی و گله های دام و كارخونهجات الوار و تولید آرد و تولید پارچههای پشمی بود همچنین او رئیس دومین بانک ملی فریپورت هم بود وقتی جین هشت سالش بود پدرش دوباره ازدواج میکنه با زنی به نام آنا هوستر هالتمن بعد از این پدر جین که در حزب جمهوریخواه عضویت داشت از رهبران سیاسی این حزب میشه و به عنوان سناتور 16 سال یکی از کرسی‌های مجلس رو تحت کنترل خودش در میاره جین از همون بچگی و به خاطر خاطراتی که از مادرش شنیده بود و با خوندن داستان‌های چارلز دیکنز علاقه بود به فقرا کمک کنه به خاطر همین تصمیم گرف پزشک بشه پدر او با اینکه موافق تحصیلات عالیه او بود اما علاقه ای نداشت که او از خانواده دور بشه و بره دانشکده پزشکی در ماس پس به جین پیشنهاد داد در مدرسه راکفورد که تو همون شهر زندگیشون بود درس بخونه در نتیجه جین در سال 1881 از مدرسه دخترانه راکفورد به عنوان دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل شد و یک سال بعد هم مدرک کارشناسیش رو از کالج دخترانه راکفورد دریافت کرد این مقارن شد با مرگ پدرش بر اثر آپاندیست بنابراین به هر کدوم از فرزندان او ثروت قابل توجهی رسید. پس از این جین، خواهرش و شوهر خواهرش به فیلادلفیا نقل مکان کردند و هر سه در پزشکی مشغول تحصیل شدند. ولی بیماری‌های جورواجور و بسری شدن‌های مکرر باعث شد بعد از یک سال جین از درس خوندن انصراف بده و چون نامادریش بیمار شد مجبور شدند هر سه برگردند به شهر خودشون. بعد از چند وقت که حال نامادری جین بهتر شد این دو برای دو سال به اروپا سفر کردن و تو این موقع بود که او فهمید حتما نباید پزشک بشه تا بتونه به نیازمندا کمک کنه چند سال بعد وقتی جین 27 سالش بود برای بار دوم به اروپا سفر کرد و این بار همراه با دوستش آلن گیتس ستار این دو از تالار تو این بیهال در شرق لندن دیدن کردند او این تالار رو این گونه توصیف میکنه که این تالار اجتماعی بود از مردان تحصیل کرده که انجمنها و کلوب های تفریحی و کلاساشون رو در میان فقرا برگزار میکنن او این کار رو یک اقدام خیریه ی صادقانه میدونست و فکر میکرد این ایدهی بسیار فوق العاده است جین آدامز یکی از دوبرنده نوبل صلح در سال 1931 به همراه دوستش مشابه چیزی که در لندن دیده بودند رو در اقامتگاهی در منطقه محروم در شیکاگو افتتاح کردند. هدف اونا این بود تأسیس مرکزی برای ارتقاء زندگی اجتماعی و مدنی به سطحی بالاتر و بنیانگزاری و پشتیبانی مؤسسه تحقیقی، آموزشی و انسان دوستانه که شرایط مناطق صنعتی شیکاگو رو بهبود ببخشه جین و استار بعد از افتتاحیه این خونه سخنرانی های زیادی کردن و برای احتیاجات منطقه پول جمع می دو سال بعد اقامتگاه حال هر هفته میزبان 2000 نفر بود کلاس های مختلفی در رده های سنی متفاوت از مهد کودک تا سنین بالا برای مردم در اونجا برگزار می شد بعد رفته رفته به این اقامتگاه چیزهای مختلفی اضافه شد از جمله گالری هنر آشپزخانه عمومی کافه سالن ورزشی استخر باشگاه های شبانه روزی دختران کتابخانه استدیوی هنری مدرسه موسیقی، گروه تاعتر، کتابخونه سیار و یک اداره کاریابی و یک موزه. همزمان با رشد شهرت جین او به حوزه های هم وارد شد. او در سال 1905 عضو انجمن آموزش و پرورش شیکاگو شد و بعد رئیس حیط مدیره چند مدرسه. پس از این در سال 1908 در تأسیس مدرسه تعلیمات مدنی و بشر دوستانه شیکاگو کوشید، و اولین رئیس زن کنفرانس ملی خیریه و اصلاحات شد او تو منطقه تحت نظارت خودش در شیکاگو تحقیقاتی رو در زمینه مامایی، مصرف مواد مخدر منابع شیر و وضعیت بهداشت روحندازی کرد کارایی که او کرد باعث شد در سال 1910 دانشگاه یل به او مدرک افتخاری اعطا کنه که این مدرک برای اولین بار بود که به یک زن داده میشد. جین به شدت طرفدار فلسفه فمینیستی بود در اون روزهای قبل از اعطای حق رأی به زنان او معتقد بود که صدای اونها باید به گوش مجلس برسه و زنها باید حق رقی داشته باشند و حتی از اونم بالاتر زنان باید آرمان ها رو به وجود بیارن و در جستجوی فرصت هایی برای تحقق آرمان هاشون باشند. آرمان جین رسیدن جهان به صلح بود و به خاطر همین در تابستان 1906 یک دوره سخنرانی در دانشگاه ویسکانسن انجام داد که بعدها متن این سخنرانی ها در کتابی با عنوان ایده های نو برای صلح منتشر شد. همچنین او در سال 1913 در مراسم بزرگداشت ساختمان کاخ صلح الله با موضوع صلح سخنرانی پرداخت و برای دو سال بعد هم یک رشته سخنرانی در جاهای مختلف آمریکا انجام داد با موضوع مخالفت با ورود آمریکا به جنگ جهانی اول. جین جنگ رو مثل طوفانی میدونست که رقت قلب بشر، مشارکت و همبستگی بین انسانها و آشتی مدنی رو نابود میکنه و باعث ستیز در بین خونواده های سراسر دنیا میشه این عقاید باعث شد دیدگاه های او در بین وطن مورد انتقاد و مخالفت قرار بگیره در سال 1915 جین آدامز به ریاست حزب صلح زنان برگزیده شد. بعد او شد رئیس کنگره بینالمللی زنان در لاحه که برای حق رعی زنان تلاش میکرد سالها بعد این کنگره مجمع بینالمللی صلح و آزادی زنان را تأسیس کرد و جین از 1929 تا آخر عمرش رئیس و رئیس افتخاری این مجمع بود. و در شش کنفرانس بین‌المللی اون شرکت و سخنرانی کرد. او در سخنرانی‌هاش همیشه به ورود آمریکا به جنگ معترض بود، پس به همین خاطر از سوی مطبوعات مورد حمله قرار گرفت و حتی از جامعه دختران انقلابی آمریکا هم اخراج شد. تو این زمانا بود که او به یک کار دیگه مشغول شد. تهیه مواد غذایی برای زنان و کودکان کشورهای متخاصم. Jane Addams اولین زن آمریکایی بود که برنده ی جایزه نوبل صلح شد. او در سال 1926 دچار سکته قلبی شد و دیگه هیچ‌وقت سلامتی خودش رو به طور کامل به دست نیاورد. حتی وقتی در ده دسامبر 1931 جایزه نوبل صلح به او اهدا شد، او در بیمارستان بالتیمور بستری شد. بالاخره هم چهار سال بعد در سال 1935 سه روز بعد از یک عمل جراحی که نشون داد او مبتلا به نوعی سرطان ناشناخته است، درگذشت و مراسم یاد بود او رو در محبته خانه حال برگزار کرد دوستای عزیز اصلا وقت نداریم هفته ای بعد به مماران صلح شماره 37 حتما گوش بدید من هومن عبدی هستم و آرزو دارم ای که یکی از شنوندگان برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صحب باشید شاد باشید و خدا نگه
2: خیلی خوش برگشتین عزیزان بریم سراغ بخش آخر داستان گنجشک‌ها دستاموز به سوی مقصدی که سیمرغ براشون تعیین کرده بود به پرواز درآمدند تا نوای سیمرغ مادر رو به گوش جوجه سی مرغ ها برسونند. اونها همونطور که سیمرغ مادر بهشون گفته بود با طوفان‌های سهمگین روبرو شدند. اما به ناگهان دریافتند که در این مسیر پرطوفان هر یک پری که از تن و بالشون کنده میشه به جاش یک پر سیمرغ می و هر جیک جیکی که از گلوشون کم میشه یک نوت از ملودی شکوهمند صدای سیمرغ به هنجرشون اضافه میشه و اونها بالاخره راز بزرگ را دریافت کردند که خودشون هم در این مسیر سخت و سازنده دارن تبدیل به جوج سیمرغ های میشن که مقامشون جز در قاف وفا نیست بخشی از اولین فراز از کلمات مکنونه فارسی از آثار حضرت بهاءالله رو با شما مرور و بعد بهاتون هاتون خداحافظی میکنم با این توضیح که انقا به معنی سیمرغ هست ای انقاوی بقا جز در قاف وفا و محل مپزی. این است مکان تو اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی. تا شنبه بعد، for the